0: ¿Qué leen los y las que escriben? ¿Cómo leen? ¿Qué les parece importante? ¿Qué les interpela? ¿Qué les sorprende? ¿Cómo influyen esas lecturas en la obra propia?
1: La propuesta es sencilla. En cada capítulo invitamos a una escritora o a un escritor y le pedimos que elija un libro de otro autor o autora que por el motivo que sea tenga ganas de analizar.
0: Están por escuchar un nuevo episodio de Pila de Libros, el primer podcast sobre literatura en el que la visita hace, junto a nosotros, un pequeño ejercicio de crítica literaria. Mi nombre es Julieta Venegas.
1: Y el mío, Nacho Damiano.
0: Bienvenidas al maravilloso mundo de las letras.
1: Bienvenidos a Pila de Libros. Hoy nos vamos a meter en el universo de Mariana Enríquez. Decimos universo porque hablar con ella nunca es hablar solo de literatura de manera inevitable nos va llevando de la mano, casi sin que nos demos cuenta, por la música, la historia, la metafísica, la magia, los rituales, la antropología y hasta la sociología. Pero el punto central de la charla fue, como no podía ser de otra manera, su última novela, Nuestra parte de noche, ganadora del prestigioso Premio Herralde. El libro que ella eligió para analizar en pila de libros es un clásico de todos los tiempos, que no necesita presentación alguna. Cumbres borrascosas de Emily Bronte. Aunque en una primera lectura quizás pase un poco desapercibido, un análisis más profundo de esta joya de la literatura inglesa pone de manifiesto la influencia de esta novela en toda la obra de Mariana, quien ya es, a esta altura, una de las referentes más importantes de las letras latinoamericanas. Por último, una aclaración. El de hoy es uno de los dos episodios de la primera temporada de Pila de Libros que se nos desbordaron, haciéndonos imposible recortarlos. Por este motivo, decidimos publicarlos en dos entregas distintas, primera y segunda parte. Lo que están por escuchar es la primera parte. Ahora sí, bienvenidos todos al alucinante y heterogéneo universo de Mariana Enríquez. Bienvenidos a todos a una nueva eh, edición de Pila de Libros. El podcast que tanto placer nos da hacer acá en Congo, en Arroba Escucho Congo, que es la casa que nos invitó. Bienvenida, Juli. Hola. Un gusto estar con vos nuevamente.
0: Bienvenida Mariana, nuestra invitada, hoy, Mariana Enríquez.
1: Mariana Enríquez.
0: Ah, me fui muy así, es que estoy un poco acelerada.
1: No, pero porque <risa> por, por la emoción de, de, de lo que vamos a hablar. Yo también eh, quería decir, <risa> antes, estoy bien, estoy bien. antes de darle la palabra a Mariana, que... Eh, por mi formación y demás eh, viste que la crítica y sobre todo la academia tienden a eh, no te digo despreciar pero por lo menos darle menos espacio a, a, la, a, la, a la crítica expresionista al me gustó no me gustó y demás y hoy no va a ser de ninguna manera así soy un super fan soy un super fan quería que lo sepan lo quería decir afuera del aire porque quería bueno, que lo sepas bueno bueno
2: bueno
1: eh, La hermana menor me parece un libro increíble mm. pero el que vamos a hablar hoy que es nuestra parte de noche es una obra maestra me, no, no, no lo puedo creer. Julita, no lo puedo creer. Ya no lo puedo creer. Publicaría en, en las redes de, del podcast los chats que hemos tenido con Julita mientras lo íbamos leyendo. Así que, de verdad, Mariana, muchas, muchas gracias por estar acá. Es un placer.
2: No, gracias a ustedes por invitarme y gracias a ustedes por, por leerlo y gustarles y que estén tan entusiasmados.
0: Sí, sí yo, estoy, yo estoy un poco nerviosa, adrenalínica, mal, porque además estoy a, a 20 páginas de terminarlo y estoy un poco mal. Sí, me está dando algo físicamente
1: es que genera cosas físicas también lo hablábamos también un poquito recién yo tengo un hijo muy chiquito viste, Hilario dos años y hay momentos en los que decían no sé si quiero seguir leyendo me está dando un poco de impresión pero bueno también recordar que este es un podcast sobre lectores y nosotros somos nuestros invitados siempre les pedimos que ellos elijan el libro sobre el que ellos quieran hablar y Mariana eligió Cumbres, Borranco Cumbres Borrascosas perdón de Emily Bronté y la pregunta con la que siempre arrancamos, Mariana, que parece sí. un poco una perogrullada, pero abre hermosos eh, universos, es ¿por qué elegiste ese pudiendo elegir cualquier cosa?
2: Fue el primer libro que, que... A ver, es difícil definir qué es lo que me pasó con este libro, pero en, en, es un poco lo que estaba diciendo antes de me gustó o no me gustó. Bueno, fue el primer libro que leí y dije, este libro me gusta. Me gusta en todo sentido, compro todo. Quiero escribir este libro... Quiero hacer eh, personajes como los de este libro. Quiero est tener el tipo de cabeza que tiene la mujer que escribió este libro. Quiero mezclar como ella mezcla en algún momento lo, lo sobrenatural con, eh, co con, co con, digamos, con casi con ese ambiente hiperrealista es, porque es gótico el libro pero al mismo tiempo es un libro sobre la familia no. eh, como nuestra parte de noche de alguna manera sobre los distintos Exacto.
1: tipos de familia incluso.
2: sobre los distintos tipos de familia sí y, y además me, me enamoré fue de, la primera vez ¿de Heathcliff vez, o de
1: sí. Emily
2: no, de Heathcliff y de ella creo porque creo que ella en Emily Bronte creo que está más en Heathcliff que en cualquier otro de los personajes creo que es el que le puso más en tu, a ver es el, el que dijo bueno este es un mito y todos los demás ahí, está, ahí están ¿no? con él
1: pero acompañan
2: claro pero, es, pero bueno es como un demonio es como escribir un demonio tal y, cual sí y y, y y esa cosa seductora y ahora le, le diríamos tóxica ¿no? pero
0: claro la modernidad le llamamos como emociones tóxicas. la, no la no modernidad, modernidad le
2: diríamos que, que es totalmente tóxico el romance de ellos, ¿no? Pero yo quería...
1: En el mejor de los casos. Tóxico mejor, es una palabra amable.
2: En el mejor de los casos. Pero, pero yo quería eso, sí. Fue, fue realmente un, un, un deslumbramiento estético eh, importantísimo. Creo que el más importante que tuve.
1: Y además vos en un momento decías que es gótico, que me parece que casi no se puede, digamos, eh, catalogar de otra manera... Pero medio como que lo inaugura un poco también, ¿no? Porque tiene todos los motivos. Tiene la niebla, tiene el frío, tiene las apariciones, las casas sí. medio en el medio del bosque, la, 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 la naturaleza hostil. Pero sí. también lo que si vos, tiene, mucho, tiene otra literatura, otra, tiene eh, elementos que el gótico no suele tener. Es un gótico muy particular también.
2: Es un gótico muy particular.
0: Pues es, es como más que nada como es, la vida de las Bronte era así. O sea, ni siquiera es como un gótico buscado, sino que era naturalmente el paisaje que las rodea porque el paisaje además es un elemento como tan presente y tan importante ¿no? como casi un personaje ¿no? y, y es Finalmente, el paisaje que los rodeaba a ellas, Alas y Los Bronté, ¿no? Había de hecho, esto. mueren de tuberculosis, vivían. las dos
1: hermanas, y Emily muere de tuberculosis. Eso con el crisis, con el clima S tiene mucho que ver también.
0: Sí, pero además me refiero a esa cosa de vivir en aislamiento, o sea, ah, de okay. vivir como en... A, ellos, además, a mí me parece como muy alucinante esta cosa de, de la familia, de los hermanos y sí. de las hermanas que vivían encerrados, inventando sus mundos, inventando como sus... Y tenían como toda una cuestión fantasiosa, como muy elaborada, que me parece como en este libro, como que se va al mundo de ella, pero es como además algo, yo sentí como que no tiene que ver con un estilo de, más que de esa vida, ¿no? De ella, sí. como ese, psh, esa imaginación desbordada que tenían, así que.
2: Bueno, ellos escriben antes, los, todos los hermanos escriben como una especie de saga juvenilia con un montón de personajes que, que no están muy buenas eh, menos ahora o sea es muy difícil de leer pero son años y años y años y años de los cuatro hermanos escribiendo todos juntos una historia larguísima más le leíste? Que... partes me
1: encanta pero me bastante... encanta ¿sí? partes pero bastante mal son... eran todos juntos pero no porque había dos hermanos que se encargaban de un universo y una familia de sí, sí, más sí, y los otros dos de otros o sea, sí, se hacían sí, sí, chocar sí. no es que se juntaban los no, no, cuatro no, era como un juego de rol ¿no? claro, era un juego de rol
2: era un juego de rol Do, o sea, había dos con un mundo y dos con otro mundo.
1: Que, y, y, se que, iban como respondiendo. y se iban como
2: respondiendo. O se iban como respondiendo, había un intercambio. Era era realmente como un juego de rol.
1: Cuando tenían alrededor de 10 años también. Aproximadamente, sí. O sea, ahí también ves lo que decías vos, la, la cabeza de Emily, ni la de Charlotte, no pero estamos hablando ahora puntualmente de Emily, sí. de nada, a los 10 años y a eso.
2: Sí, y les duró bastante, además. o sea lo, lo hicieron durante bastantes años. Y todas estaban como fascinadas por Brangwell, porque Brangwell era el que quería ser Lord Byron, no y no ah. funcionó. Claro. Eh, hay, una, hay muchas teorías de que Heathcliff es como una idealización de Emily, de, de, de su hermano. Pero yo no creo. Yo creo que es, es un poco más el espíritu de ella, ¿no? El espíritu de ella atrapado ahí en... Hay algo del resentimiento y de la extranjería de Heathcliff, que no, que, que, que no es un señor que quiere ser un poeta romántico.
1: Extranjería en términos de clase, sobre todo, ¿no? En,
2: sobre, en, términos de, en el libro, en, sobre todo en términos de clase, no se sabe bien si es un gitano, no se sabe si es un, es un chico moreno. Incluso hay versiones cinematográficas donde lo interpreta un actor negro, sí. y puede ser. Sí. Además, porque ella no lo describe del todo. O sea, lo, lo describe como oscuro, quiero decir, pero incluso es oscuro de piel pero no te queda muy, muy claro, no, sabes, claro. Nunca la señora sabe.
1: Dean de hecho que es otro personaje en un momento le dice cuando él está muy digamos atrabiliado por este tema sí. pero tus padres podrían llegar a ser eh, reyes de la India sí. ¿no? como, como hasta lo tira explícitamente esa lo tira que explícitamente de que no de sabemos que es... de dónde salió
2: claro le tira explícitamente que es eh, moreno o sea que no sé persa árabe
1: claro no no pero y aparte que podría llegar a tener un linaje o digamos no, no, no es indiscutiblemente de clase inferior o indiscutiblemente no, no sabemos es no un...
2: es un niño robado entre comillas además sí
0: extranjero ahí como un... fuera de la... fuera de la familia. A mí lo que me... lo que me atrae un montón es como esta cuestión del romanticismo, pero el romanticismo como lo salvaje del romanticismo, ¿no? Sí. Como que no es un amor bonito. No tienen absolutamente nada de lo, el, lo endulcorado que tiene como no. todo el romanticismo post-Disney, ¿no? Sino que es como justamente como este romanticismo de un personaje tan oscuro, de un amor que realmente no sucede en la vida adulta, pero siempre es la idea, ¿no? Y la idea que lleva a él a una como destrucción de todo lo que lo rodea. Él quiere destruir a todo el mundo, ¿no? Sí. Es como una venganza hacia todos los demás. Es alucinante como... Yo te juro, ahora digo, con esta relectura me encantó, hace mucho que lo había leído, pero me encantó como esto de ese personaje que te atrae y te repele tanto sí. al mismo tiempo ¿no? y, y es, eso es interesante porque de alguna manera hay un paralelo con Juan sí, claro a
1: hablar de Juan por favor de hecho <risa> de hecho ahora que claro. podemos empezar a hacer los links claro, escuché hace claro. poco una entrevista que te hizo si no me equivoco Inde Pomeraniac sí. en el que vos dijiste que Juan es Heathcliff
2: sí, claro es mi Heathcliff Ay. digamos o si a vos o sea, al claro. principio
1: vos le, que habías leído eh, Cumbres Borrascosas habías querido ser Emily habías querido escribir esta novela habías querido, eh, habías querido este, escribir esos personajes
2: Sí. y a Heathcliff por lo menos lo escribiste Sí, esto es, es muy distinto yo creo que Juan es bastante más piadoso que Heathcliff eh.
1: no tiene la sed de venganza ¿no? porque Heathcliff no. en un momento viste que hay uh, no me acuerdo el nombre del, del personaje que es como el, el sobrino digamos el sobrinastro de Heathcliff Herdon no lo educa a propósito porque sí. sabe que si lo educabas entonces su venganza para con la familia es mantener en la, en la bestialidad digamos sí. a ese niño que creo que Juan no haría eso
2: no no para nada Juan no tiene el ese, el a pesar de que tiene bastante resentimiento y tiene motivo. Al ser un resentimiento, eso, con, con, digamos, este, no sé, bastante controlado, digamos, el de Heathcliff es un resentimiento, de una venganza totalmente demoníaca, o sea, él está enojado, destruye a su hijo.
0: Digamos. Sí, totalmente. El, creo que la
2: parte de destrucción de su hijo es la parte, en general, Cumbre por las Cosas tiene algo que es parecido al, al libro de esa época, Mujercita le pasa lo mismo que tiene una primera parte super poderosa y una segunda parte que es como la vuelta del Martín Fierro, sí, ¿no? Estoy de acuerdo. Que no es que en una primera lectura no es tan buena. Y cuando volvés a leerlo de grande, entendés muchísimo más por qué eso está ahí. Es como que la primera parte es un super hit. En esa la primera parte tiene el fantasmita de ella que viene. Ellos cuando son chicos, que es todo, totalmente alucinante. La muerte de, de Catherine. El, eso, la imposibilidad de que suceda ese romance en la vida adulta. La
1: narración a los Drácula Creemos. de otro que me está contando lo que está pasando.
2: Y la segunda parte ya es la hija de Catherine. Es como que te te cansa un poco. Pero en una relectura, lo que pasa ahí, aunque a lo mejor no es tan intenso como esa narración mítica de la primera parte, es como si fuese casi un, un afterthought, le dirían ellos, ¿no? Hay cosas ahí que son muy terribles. O sea, que él use a su propio hijo para levantarse, digamos, porque lo que hace el chico es levantar, tratar de levantarse a la hija de, uh -huh. de Catherine. Y se está muriendo el pibe. Y él le pega y, para y, que y lo, lo, a... No quiere estar con la chica, claro, o sea, no claro. quiere nada. Lo no único que quiere estar en la cama descansando. Es tremendo. Y no solo se están
1: muriendo, sino que el padre lo hace aprovecharse de su moribundez, digámoslo así, claro. como herramienta de seducción. Claro. De, sí. de, en un punto, hasta ayer me acuerdo, en un momento me acuerdo que pensaba, pero no estará sano y este le estará metiendo algo porque se dio cuenta que muerto es más útil. Eh, muerto no, enfermo, más enfermo útil, claro. es más útil. Finalmente no. creo que no, que es, creo que es una hipótesis no, que no sí, cierra, sí, pero sí, el, sí. quiero decir, era verosímil. Pero o sea, lo haría. Para, para lo que estás diciendo. Pero lo haría,
2: sí, lo haría. El paisaje ahora estaba manchado del rosado de las hortensias, del reflejo del río entre las ramas quietas de los sauces y al costado de la ruta empezaban a aparecer las mujeres sentadas con el pelo largo, abundante y enredado, que vendían sus cestas de caña firmemente trenzadas con cintas vegetales de verde clarísimo y marrón casi blanco, marfileño. Estaban silenciosas con sus hijos correteando alrededor y peligrosamente cerca de la ruta. Mujeres y cestos Sauces, chicos y cruces. Gaspar quiso saber sobre las cruces. Los chicos morenos y pequeños, desnutridos, no le interesaban. Son de gente que se murió en la ruta, en accidentes. ¿Están enterrados acá? No. Se las ponen de recuerdo. Están enterrados en el cementerio, como todo el mundo. Como todo el mundo, no, pensó Juan, pero era demasiada información para esa mañana. Junto al cartel que decía Bellavista, 80 kilómetros... Había una cruz enorme, blanca, decorada con papel crepé rosado, varios rosarios y cintas para envolver regalos. Una cruz reciente con su decoración intacta que todavía no habían desteñido el calor ni la lluvia. Un muerto reciente. ¿Cuánto faltaba para que Gaspar viera alguno? Él estaba viajando cerrado. No quería ver a un atropellado tan valiente en la ruta después de ver a Rosario en la camilla de metal de la morgue, los fémures partidos que habían roto la piel de las piernas y asomaban rosados de sangre la cara hundida por donde había pasado la rueda. Parece una media luna, había pensado, porque así se veía desde donde él la miraba arrodillado en el piso, porque no podía estar parado. Los rasgos hundidos, la nariz destrozada, los ojos en algún lugar del cerebro y la frente y el mentón sobresalidos en casi una media circunferencia perfecta. La había tapado después de un rato, después de acariciarle los brazos intactos y las manos extendidas. Enrique Mariana, nuestra parte de noche, anagrama. Página 70
0: pero ahorita que decías espérame, un rewind me quedé sí. clavado con que decías que a lo mejor esto de que no en la vida adulta no tuvieron la posibilidad de ese Catherine y Heath, sí. Heathcliff dices pensamos ¿por qué? porque la escena
2: porque la escena cuando ella te está, está embarazada en realidad porque ella muere de parto sí. esa escena que es larguísima charlada súper intensa con la, con la señora la, eh, afuera ¿no? Sí. Que, que, que va y viene, que es la que finalmente le avisa que ella murió y todo eso. De
1: hecho, es la que nos cuenta lo que está pasando. Sí.
2: Como ella nos cuenta lo que está pasando, nosotros no sabemos todo lo que está pasando ahí. Y hay momentos en que ella se va de la habitación y ellos quedan solos. Yo no estoy diciendo que tiene sexo con la embarazada, pero Emilio Lonté no lo descarta en ningún momento.
0: Ah, claro. No dice tampoco, no era suyo. Okay. No. Bueno, y también cuando se va... Esto, esa cosa del embarazo también es llamativo. El llamativo de, digo, llamativo de, la, de, de que no se... No, digo, también cuando Hitler tiene, a su hijo, cuando tiene al hijo, o sea, te enteras de que está embarazada cuando ya no está. O sí. sea, como que es una cosa que no se... No existe y de repente, ¡pum! Están embarazadas. Sí, sí,
1: o sea, sí. sí, sí. Ofrece un bebé.
2: Sí. Creo que eso también es una cosa muy de época en que no, no, no era tan importante, ¿no?
1: Era, o sea... Era muy natural, claro. Era, era muy era.
2: natural y morían tantos hijos también que, bueno, había que claro. tener unos nueve para garantizar unos dos. Claro. Entonces tampoco sí,
1: la idea de proletariado mismo digamos, sí, lo tener, sí
2: sí ocurre en varias ocurre en Frankenstein ocurre un poco sí, también sí. o sea y que curiosamente también es una novela gótica de una mujer o sea hay algo del cuerpo de, 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 de la mujer que
1: y medio lo siniestro no. no y también estar como engendrando lo siniestro porque también es como que digamos me parece que esa lectura puede ser una mujer que uno menos la podría llegar a hacer es tener adentro el, sí. el, lo gótico por decirlo de alguna manera muy torpe no como que parte del embarazo también es lo que puede llegar a salir más allá de lo que suceda físicamente fisiológicamente
2: yo creo que hay algo cuando uno las lee mucho sobre todo a las mujeres de, de, de esa época es una lectura aventurada pero no tanto creo que hay en toda la cuestión de, de los hijos algo que que, 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 que que habría que leerlo un poco más lo ves en Emily Bronté lo ves en, en, en Emily Bronté no tuvo hijos de todas maneras pero Charlotte Bronté por ejemplo murió embarazada y tuberculosa y ella Mary le perdió un montón de hijos y mucha gente piensa que, 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 que Frankenstein es eso un poco ¿no? es hacerse, hacerse un hijo claro eh, pero hay, hay algo de, de ellas donde no, yo creo que no se veían como dadoras de vida para nada pero era un hecho de la, era algo, hicieron, algo de la ¿o realidad porque, no podían decir. porque yo creo que era una cosa que pasaba en la realidad o sea las mujeres daban a luz un montón de criaturas muertas claro. y eso es una cosa que creo que en la subjetividad de las mujeres del momento aunque fuese socialmente una cosa entendible debía ser desesperante claro. y además que la posibilidad de morirte era
1: ese para mí es también muy. desesperante, la muerte de la mujer. La muerte parto. de ella
2: o la muerte de tu hijo era muy común, sí. terriblemente común. Entonces el, el, me parece que la relación con los hijos y el embarazo era súper ambigua, o sea, no, no era el momento feliz que, un, que, que tiene ahora, porque no. además era continuar al varón, o sea, tampoco total, era... Total.
0: Y si no era varón, no
1: estaba
2: tan y bueno. Si no era varón, no estaba tan bueno. No, Entonces,
1: y si también, eh, en, reforzando eso, la cantidad de huérfanos que hay en estas novelas? Porque, claro. porque tenemos la lectura de la madre y lo que significa eso pero también Heathcliff es la, la cantidad de niños que no tienen madre y también era algo común niños en la calle ah, claro. que agarraba a una familia los criaba o no los criaba los ponía a trabajar incluso los, los tenía como criados es como que eso también me parece eh, eh, que determina el gótico de alguna manera claro. hay muchos niños sin padres y muchos padres muertos sí y nada, es lo que sí para mí era una realidad, digamos, era como llevar, o lo que decía Julieta en un, en un principio, era, era, era la realidad de la, de, de, del contexto, hecho literatura, como si nosotros habláramos hoy de redes sociales, digamos.
2: Sí, de hecho, la muerte de Catherine, que es como la gran heroína de, de Cumbres borrascosas.
1: Sí, pasa no desapercibida, desapercibida, sí. No
2: sé si desapercibida, pero es normal. Se, de, de, nada, se murió. quedó embarazada se murió. Claro, bueno, sí. sí. No, 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 no hay un momento, es muy terrible para él porque él está embarazado y su, y su esposo también la quiere Linton que es un salamen, pero la quiere sí. pero después no es una tragedia es buena sí, la una, hija una, una mujer
1: joven que sí, sí, total y no es una tragedia no es acuerdo.
2: una tragedia bueno sí. em, em, Emilio ¿no, ¿usted cuándo tenía cuando 30. murió? 30
1: 30 sí 30.
0: y cuándo tenía Charlotte es la que más vivió sí, no pero no mucho más tenía,
2: 37 ¿no? creo
1: y ya se habían muerto dos antes. Ellas eran cuatro hermanas y un hermano, las, las dos anteriores sí, ya la de hecho ellas que vuelven quedó, de del hecho. colegio que estaban internas creo que en Holanda no o sé, sea, sí. no estaban estudiando, porque las condiciones. Porque se enferman las semanas mayores.
2: Puede ser más, sí.
1: Entonces los padres sacan a los cuatro, por las dudas, y, y me imagino que Emily ya lo trajo, porque también murió, o sea, murió en tuberculosis a las dos. Sí. Emily también sospecho que se lo contagió en su momento y le explotó más tarde, pero sí supongo que ya visto. Y
2: Anne creo que fue. Ann creo que fue la primera que muere. Sí, es la primera. Que era genial. No
1: sé la edad pero es la primera. ¿Pero por ahí? 16, no, para mí más chica, ¿eh?
2: Puede ser más chica, para 28 de tener, sí. Uh -huh. Una cosa así. Entre 26 y 28 años, sí.
0: Sí, era todo bastante...
1: Bastante. ¿No? Caro, como para no gótico, ¿no? como claro, para no
2: escribir gótico, ¿no? Claro. A veces me preguntan, ¿de dónde sacás ciertas
0: cosas,
1: no? Y es como... Y de la historia, quizás. Claro, qué sé yo.
0: No, pero a mí, a mí sí... Bueno, volvamos al libro de Mariano, por favor. Uh -huh. Yo estoy como... Voy a, lo, lo voy a entrefangerlear, así como se diría. Te juro que me, me parece así ah, magistral me parece una novela en donde habíamos leído tus cuentos había en los cuentos era una probadita no o sea lo que hizo acá fue desplegar todo y, decir y además es estoy. muy
1: difícil de sostener tan largo porque no, son no, gruesos. y,
0: el, no, y el final es una cosa todavía me faltan 20 páginas estoy con un vértigo que no puedo, quiero dejar de hablar con ustedes y a terminar <risa> un rincón o sea, les juro que estoy como es alucinante porque justo lo que estás hablando de, de las Bronte en ese universo que decimos tal tú tienes elementos de, de, de oscuridad tienes elementos de, de historia argentina tienes elementos o sea, incluso en los personajes que lo que decíamos entre la diferencia de un Heathcliff a un Juan, ¿no? Que, que finalmente hay algo como también con la familia como que me parece como más latino incluso como sí, más claro. este, esta cuestión de, digo es como tan no es es un, una obra maestra yo estoy muy alucinada la verdad sí. y perdón que me ponga así pero es que te juro que estoy impresionada de lo, de lo increíble y lo este despliegue de talento y ver a alguien como maduró de, de los... y además incluso los cuentos, que bueno, un cuento no que, que estaba en tu universo y que uh -huh. aparece acá como un elemento muy importante de este libro y que también suma un montón, o sea piensa además es como una... empieza, empieza como... que piensas como bueno, tiene un ritmo y al final te tiene como atrapado del, así, yo al principio decía, bueno, sí, qué lindo el libro y de repente en momentos decía, claro esto es fantasía, ¿verdad? verdad así como mirando para atrás verdad no sí no <risa> o sea,
1: da un poquito tiene, de miedo.
0: porque tiene esto de que no es un, un este no son como digamos como historias que están fuera de la realidad no es fantástico que, claro que están aquí o sea que son personajes que te puedes encontrar entonces es muy eso es lo, lo más fuerte me parece de tu de, de, lo que lo que más remueve de de tu, de tu universo que es mm. un universo que está conectado con la realidad no está aislado de la realidad eso no, lo hace está, todavía más está fuerte está totalmente conectado y ellos
2: están además totalmente mimetizados o sea mimetizados quiere decir escondidos
0: claro
1: totalmente podrían sí, vivir
2: es... en cualquier parte podrían ser cualquier persona que vos conozcas viviendo otra vida qué
1: es el secreto del fantástico una vez más o claro sea, es... claro quiero decirte a vos y aprovecho para decir a todos los oyentes que eh, Julieta lee mucho, 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 mucho mucho más de lo que piensan y nunca se pone así. O sea, esto no es una actuación.
0: Esto estoy no con es una este. una pedotaquicardia.
1: Tengo miedo que te pase. Estoy está... con
0: un poco de taquicardia, sí, la se, verdad que se, se acaricia que sí. los brazos. No pero... sé si fue una buena idea este, <risa> estarlo leyendo. Tendría que haberlo leído hace una semana, o sea, haber terminado hace una semana y llegar más tranquila porque estoy un poco con, ta con taquicardia, la verdad. Les juro que... Si
1: te pasa algo, quizá me por
0: favor. Estoy también.
1: Bueno, muy hay, hay muchos si muy crees, impresionante, de, 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 de ritual verdad. y demás, ¿no? En todo lo, en, en, de, tanto en tu libro como en muchas cosas que vos sueles hablar, sos muy fan de los rituales, ya nos vamos a meter específicamente en ese tema. Y me parece que esto de hacer, de generar sensaciones físicas, este tipo de cosas con palabras, es un poco magia, ¿no? O sea, hay algo también en la escritura de literatura, digo. Que sí. es como una invocación a algo. Sí,
2: claro. Claro.
1: Generás esto en la gente. O sea, acá lo estás viendo en primera persona y estás viendo sí. al lado tuyo, pero mucha gente me imagino del otro lado de. de sí. De...
2: No, y a mí, me, a mí me pasa también. O yeah. sea, son los libros que yo después tengo ganas. Básicamente el mecanismo es que si yo libro, leo un libro que me provoca eso, quiero escribir.
1: Mira. Eh, claro. es o sea, ese, ese es el mecanismo. Y es sí. lo que te da ganas de generar también, me imagino.
2: Sí, pero es secundario. O sea, lo primero es eh, que, que tenés ganas de, de escribir porque te provoca eso a vos, como 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 lector, digamos. Para mí está todo... El, el mecanismo de leer y escribir está totalmente... Es lo mismo, en algún punto, para mí. Entonces, si yo leo algo que me provoca eso, lo que voy a querer es escribir otra cosa, digamos, ¿no? Que le,
1: me interesa subrayar eso, que aparte es muy digamos es muy conocido, no es la primera que lo escucho, pero me interesa ver cómo lo pensás vos. ¿Por qué decís que escribir y leer es parte de lo mismo? O bueno, eh, ¿por qué? ¿En qué sentido es parte de lo mismo?
2: En el sentido que es el es como si fuese la misma acción o sea yo eh,
1: vos eh, crees que lo yo, mismo que, yo vos, escribo porque le... sí el mismo esfuerzo mental el mismo esfuerzo espiritual el mismo que, sí
2: creo que sí casi que sí lo que no pones es el mismo eh, trabajo claro digamos por, lógicamente pero la pero la misma apertura la misma digamos el, el momento de la, de, de, de la lectura con el momento de la escritura para mí son muy parecidos y cuando yo siento eso, que alguien me está dictando una historia, digamos, no que entré en un mundo que estoy totalmente convencida del lenguaje de esa persona que estoy leyendo de ahí es el momento donde quiero escribir. Y no me pa me pasa, pero no me pasa muchas veces y no necesariamente con libros extraordinarios tampoco, a veces sí, a veces no. Depende. Ah.
0: No, pero además este yo creo que lo que también tiene, que es muy fuerte es que no eso eso se siente, que no es, no es está intentando como o sea hay una, hay una cuestión como cuando los, digo los libros tienen como a veces elementos como los que tiene el mundo de Mariana yo ya le digo el universo de Mariana porque es tremendo este, que son a lo mejor este, una cosa como mórbida o oscura o lo que sea que a veces es, digo hay un perfil de libros así que yo siempre he desconfiado porque me parece que te tratan de enganchar Mariana no te trata de enganchar está contando su mundo o sea y los elementos que tiene o sea te va, te va llevando por una cuestión inevitable que no puede ser la complejidad del la historia, cómo se va armando, te va encerrando en, en, en una cosa que de repente estás como así de qué. Eso es, eso es increíble, la verdad. Y de hecho, creo que, que no es efectismo, es una cuestión de su universo ahí como. Eso es lo, lo, lo alucinante, la eso verdad. Eso quería
1: decirlo del efectismo. Me, 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 paradójicamente, los momentos más gore, por decirlo de alguna manera, mm. son los narrados con más naturalidad. O sea, como que no hay ninguna intención de subrayar o de remarcar o de. Y, y, y creo que generan un efecto. Mucho más terrible por lo que decía Julita, sí. de que lo tenés mucho más a mano.
2: Bueno, eso es muy. Eso es que. Eso es, no es fácil de, 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 de trabajar, esa naturalidad. Claro. Como súper falsa.
1: <risa> pero.
2: Pero porque tenés la idea, o sea, es muy fría la situación. Hay una cosa que no quiero hacer como un spoiler terrible, para hay un personaje que es el tío de Gaspar, que le pasa algo muy horrible en el libro. Mm. Y yo lo no tenía muy claro lo que le pasaba. Desde que aparecía el personaje entonces vos haces ese, este tipo de crueldades espantosas que de saber cómo termina esa persona y armarlo en función de eso claro. entonces a vos te tiene que caer muy bien ese tipo Ay. <risa>
1: y tiene que estar todo armado para que llegue ahí y que no sea un delirio tenés que, ir que, no el sea un, caminito. que
2: no sea un delirio y que te parezca un bajón además claro. Es que, sí que le pasa. claro
1: de hecho no sé si no es el único bueno te diría de, de...
2: es el más bueno yo creo o de los más buenos o de los más... no
0: Gaspar Gaspar, Gaspar, Gaspar también es, es pero Gaspar, Gaspar lo que tiene es... es que
1: es un niño entonces va niña o sea, no es no, no Gaspar crece es, que sí, 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 y está la por... verdad que
0: Gaspar a mí o sea y yo creo que eso es lo que tiene la novela también que tiene como unos, como tiene elementos muy luminosos también sí. o sea tiene es, esa parte que no es y tampoco es como los buenos y los malos no, es, no, es no. oscuro pero hay, hay una cosa como muy de un universo muy elaborado pues no es como que eso y luego también bueno, tengo que decirlo que a mí me mató ese elemento del de rockstarcismo o sea, ese, esa ah, etapa sí. en Londres como bohemia o sea, todo lo que te puedes imaginar como de estrellas de rock pero son estos personajes ahí viviendo una vida increíble o sea, también eso es alucinante la verdad o sea, sí, tantos tanto elementos serían. porque también está la música muy presente que sí, a ti. claro es claro. un elemento muy importante para ti ¿no? O sea, como sí, que sí. Eso, es, eso es genial
1: capítulo primero he vuelto hace unos instantes, de visitar a mi casero y ya se me figura que ese solitario vecino va a inquietarme por más de una causa. En este bello país, que ningún misántropo hubiera podido encontrar más agradable en toda Inglaterra, el señor Heathcliff y yo habríamos hecho una pareja ideal de compañeros. Porque ese hombre me ha parecido extraordinario. Y eso que no mostró en reparar en la espontánea simpatía que me inspiró. Por el contrario, metí los dedos más profundamente en los bolsillos de su chaleco, y sus ojos desaparecieron entre sus párpados cuando me oyó pronunciar mi nombre y preguntarle. ¿Señor Heathcliff? Él asintió con la cabeza. Soy Lockwood, su nuevo inquilino. Le visito para decirle que supongo que mi insistencia en alquilar la granja de los tordos no le habrá causado molestia. Pronté, Emily, Cumbres Borrascosas, Orbis Ediciones, Página 5. Vos también en algún momento mencionaste, dijiste que en alguna entrevista que para vos el héroe romántico es un proto-rockstar.
2: Sí, claro. Es, sí, es, sí, para todos.
1: Ese, ese, esa...
2: Todos, Byron Shelley, Heathcliff, o sea, de, quiero decir de verdad, de, de, de realidad y de... de que sí, sí, existieron personaje y, que no. y escritor, claro. Kids, todos.
1: <risa> sí, Wild, están Wild, si querés no nos vamos tan atrás, pero...
2: Sí, pero todos. Todos Caben eran... Ese. Todos eran... Eran muy, muy, muy rockstars. Eh, todos. Y vivían así y eran eh, a, además digamos cuando vos lees la, la, las crónicas de época Byron era literalmente un tipo al que se le tiraban las mujeres encima <fíc lastly> en lugares sí claro. o sea no no era que bueno era era
1: era la literatura era otra cosa y Byron aparte tenía un personalidad muy particular claro. y una facha complicada
2: sí Pero era bulímico él no sabía eso. Sí. Ah, no sabía eso sí era bulímico porque quería estar flaco ah. no sabía eso. lo absoluto Sí, era un, era un frígolo total. Después se enfermó, y qué sé yo. Pero cuando empezó a, a no comer, empezó a no, a, a no comer para, para estar flaco. Hacía box también todo. Mira. Porque te, él tenía el rollo, no podía caminar mucho por la pierna, tenía una pierna sí. con un defecto. Tenía un, tenía una, era, eso también es rarísimo, porque tenía, una premia la, tenía un pie con una deformidad que hacía que el pie se pareciese a una pezuña, como un demonio. Ah, tómala. Entonces era como un poco sexy, pero también era... Algo que él.
1: Hacía aterrador en un punto.
2: Claro, bueno, que era que era seductor en ese en el sentido más oscuro, pero no todo el mundo estaba atraído por eso, que,
1: digamos, este... A vos te hubiera encantado, me A mí eso.
2: me hubiera encantado, <risa> y supongo que a las mujeres que estuvieron con él también, pero digamos, no era que. Y él como él estaba. Bueno, él tenía una relación ambigua con su claro. cuerpo, digamos, ¿no? Que también es un trabajo un poco que hago yo en el, obviamente, en el libro ese, ¿no? La relación de todos estos hombres muy endiosados, pero que a la vez están muy rotos sí y, y Byron hacía Vox y era bulímico para mantenerse en forma este eso mientras vivía en Inglaterra que después bueno se va todo al diablo cuando lo echan de Inglaterra por tener sexo con su hermana
0: toma eh, yo no sabía eso sí tuvo
2: sexo con su hermana y que, pero no hubiese sido nada si la hermana no hubiese sido una de las chambermaids de la reina
1: claro ah. entonces
2: era como bueno
1: de hecho, sí, el... de hecho a quienes dicen que <risa> no hubiera tenido sexo musulmana si no hubiera sido una chambalmita posiblemente él área <risa> descartado posiblemente es una teoría digamos obviamente, imposible posiblemente
2: de... y ahí, ahí se, va, se va a Suiza <coughs> Gilly también era un personaje así porque además Gilly, Gilly lo que es alucinante es como lo echan de él iba a University College en Oxford y lo echaron ahora tiene un memorial ahí en el sótano eh. Este, que se ve que se hizo con cierta resistencia de las autoridades de University College porque está en el sótano.
1: Claro, ¿alguno tiene que estar? Bueno.
2: Entonces lo metieron en el sótano, está divino. Eso también, ¿no? O sea, la representación que se hace muchos años después es un memorial que mandó a hacer su hermana y es, está desnudo. Tirado sobre bueno. una cosa es hermoso no sé qué parece Michael Hutchins Jim Morrison ese tipo de pero es muy loco porque realmente parece eso ¿qué tal? pero aparte fíjate que
1: usas como referencia a Hutchins o a Morrison y no usas a David o sea no te vas no. al clásico te, o sea, lo, lo estás pensando como un rockstar es que se
2: parece más a Hutchins que a David la, de verdad o sea el movimiento todo es como no tiene no tiene una pose clásica tiene, tiene una pose muchísimo más lánguida y y está ahí. Y se lo echaron porque él, no es que él no dijo que, que fuese ateo, pero había una especie de manifiesto a favor del ateísmo, qué sé yo, y lo que a él le habían le pedido como estudiante avanzado era que eh, se pronunciara en contra. Y dijo que no se iba a pronunciar en contra. Eso fue todo.
1: ¡Wow! O sea, no, ¿Es que eso alcanzó? no dijo que
2: estaba a favor, dijo que no se iba a pronunciar en contra. Y eso alcanzó para, para que lo echaran. Y después cuando viaja con, con ella, toda la relación con ella a mí también me, me, me parece bastante alucinante, sobre todo para la época. Porque él corregía las cosas, o sea, ella le daba cosas para corregir, pero él no tocaba mucho. Era como, digamos, para pensar en un hombre que era poeta, que era súper seductor, etcétera, que era amigo de Byron, que en ese momento era como ser amigo de, nuevamente, a veces... Claro. Sí,
1: de Jagger.
2: Claro, esa onda, como no? Este, y tu mujer escribe, ella ganaba más dinero que él porque ella hacía novelas comerciales, además. El respeto con el que trataba la, 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 la prosa de ella es notable. Le hacía, le señalaba cosas, pero como se las señalaría cualquiera, pero no había ninguna... Ni reescritura, ni no digo no sé cómo es la no, Obviamente nadie puede saber cómo es la relación Lamentismo. personal, ah, pero claro. cuando ves lo, los textos decís, ah, no, esto es un corrector totalmente pudoroso.
1: Y objetivo. Y
2: objetivo, y, y, y en general tiene, razón. Y general tiene razón. En general tiene razón. En general, en general le dice demasiada tormenta, digamos. Con,
1: <risa> con la mitad
2: de la tormenta estamos. Claro. <risa> y Kitz hay una cosa muy particular. Yo lo uso bastante a Kitz en nuestra parte de noche, como poeta, porque. Casi que escribe toda su obra sabiendo que se está muriendo. Y también tenía como ese grupo de amigos que quería salvarlo, aunque no, ya se sabía que, que, no, que no se podía salvar, y, lo, y lo, 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 lo llevan a morirse de una manera terrible. Todos tienen eso, o sea, todos tienen, más allá de la obra, que es alucinante, tiene una vida que es tremendamente alucinante también. O sea, lo sacan de la casa donde vive es una casa divina cerca de Hampstead Heath en Londres. No era de él, ¿eh? era... <risa> de era, de... era de alguien eh, y de su novia y, y se lo llevan a Roma para que supuestamente se curara con el buen tiempo y todo eso y no saben ellos porque eran poetas, eran tarambanas que lo decían, medio tarados, en serio que para entrar a de, estando el enfermo, pero cualquier barco creo que hubiese pasado lo mismo tenía que hacer cuarentena antes de, de llegar a Italia entonces este era un chico de 25 años muriéndose entre un barco sin ventilación. Y
1: en Suficiente, cuarentena.
2: en cuarentena. Cuando lo sacan de ahí, que la pasó pésimo, estuvo pocos días y agonizó unos pocos días en, en Roma Está, y bueno, nada, murió. Y ellos, los amigos, uno de ellos eh, dibujó su cara muerto.
1: Ha ah, muerto ya. Muerto ya.
2: hermosísimo. Y muy idealizado porque no era tan tan lindo. Kitz era chiquitito, o sea, había estado enfermo toda su vida, así que... Pero me impresionó, me impresionó eso como, como romantizaron también la muerte, sus, sus amigos. Y, y esta cosa un poco gay también, ¿no? De sacárselo a la chica mm. y llevárselo ellos a Roma, ¿no? para estar ellos con él. Y hay unas cartas ella ella llamaba Fanny Brown, ella era alucinante, muy piola. Hay un poema hermoso que le escribió, ella se llama Bright Star. Que ella a la hermana de Kids le dice... Estos tarados se lo llevaron cuando se podría haber muerto acá, lo más bien en Londres conmigo y en esta casa que es una casa bárbara y lo hicieron pasar por todo eso. Ella, yo no creo que ella lo haya podido decir claro. a todos a todos estos. No,
1: no, no puedo chumbos. opinar, claro.
2: No, no creo que se lo haya podido decir, <risa> se lo pero lo sabía. de la mano
1: y se lo llevaron. Pero lo sabía.
2: O sea, no era que era una mujer que 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 hay no sé, que ahí, no, claro, la tenía clarísimo. Claro. Y también que, que eso también me impresiona que quizá ya eligió esa chica, que era una chica así, evidentemente con mucha personalidad y que era fanática de la moda, hacía unas cosas rarísimas con la ropa, o se hacía unos unos unos, unos eh, sombreritos divinos. tiene una onda, era eso, era como una dice, una protodiseñadora, ¿no? Y casi nadie se vestía como ella, y era como era considerada muy particular, ¿no?
1: excéntrica
2: excéntrica y Yele, que sé nada que se que, que estuviera durante toda su vida con Mary Jele, que no debe haber sido ¿sí? tampoco una mujer fácil quiero decir en, en ese sentido también me caen bien o sea yo no di, no estoy diciendo que eran hombres feministas digo que eran hombres que no tenían ganas de, de tenían ganas de estar con mujeres y los estimularan también claro. de alguna manera claro y no era muy común en la época pero no hacía falta eso
1: no mm.
2: digamos, o sea no, 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 no hacía falta sí la
1: búsqueda de la estimulación si querés no hacía falta sí. digamos de, de Aceptarla entre... o sea, a, a nadie le interesaba mucho que la mujer lo estimule, creo que ese era el problema. No, mal, claro. ¿no
2: pero ellos trataron, creo que, que querían estar con pares. Ellas, claro. ellas obviamente que sí, digamos. Pero eso, eso no tengo duda de parte de ninguna de, de, de las mujeres de, que, que tenían ganas de, de estar con un hombre que no las tratara como una mascota. Claro. Pero, pero es más sorprendente de, de, de ellos. Y Byron no era así. Byron le importaba un carajo. A lo último se enamoró un poco ya viejo. ya sabía que claro ya viejo bah, claro. 37 se murió bueno, pero, pero, ya, no, pero ya pero ya pero ya en esa época ¿no? cascoteado cascoteado y no no es cascoteado, cascoteado, claro. estuvo con una con una italiana que hicieron una cosa notable también fue una ver al papa ellos tenían no sabía. que anular. Esto, esto no lo sabía. Sí, tenían que anular el matrimonio de él, no sé con claro. cuál, de todo. Con, con, no me acuerdo el nombre de la. Pero creo que es la mamá del, de la chica que inventó después un, un sistema. Era matemática su hija. E inventó como un sistema que después terminó siendo muy importante para el desarrollo de la informática. Era genial, la hija. Ada Lovelace, creo que se llamaba. Bueno. Pero era tenía una mamá de esta persona. De la que él se tenía que divorciar.
1: Viva, cabra, viva. y que hablaba
2: viva creo que fueron al, 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 a, a pedir el, la, la anulación de, de, de ese matrimonio, a pedírsela al papa, y dije diciendo que él había sodomizado a esa mujer y que era un acto del demonio, una cosa por el estilo. Y el papa se los dio.
1: Como diciéndole, tomá, si lo querés te lo doy.
2: Sí, como diciendo... Que, ya fue. Eh, o sea, lo que le fueron a decir es esa mujer con la que él se casó él le hizo cosas terribles o sea, eso era un matrimonio del pecado no era un matrimonio claro, de Dios Claro. entonces él aceptó ese argumento y les dio el divorcio. Pero no sé si llegó a casarse con la nueva. Fue todo, fue por joder. Creo. No
1: sabía igual que habían ido a...
2: Sí, sí. No Noel mama. ¿eh? O sea, mandó gente, mandó a la novia y qué sé yo, Noel Pero digamos, yo me, me recopo y me entusiasmo con esta gente porque yo creo que todo ese mundo Chale. es un mundo que descubrí a partir de Cumbres cosas y que terminé metiendo en casi todo lo que escribo, pero especialmente en esta novela nueva.
0: Mis grandes sufrimientos en este mundo han sido los sufrimientos de Heathcliff. Los he visto y sentido cada uno desde el principio. El gran pensamiento de mi vida es él. Si todo pereciera y él se salvara, yo seguiría existiendo. Y si todo quedara y él desapareciera, el mundo me sería del todo extraño. No me parecería que soy parte de él. Mi amor por Linton es como el follaje de los bosques. El tiempo lo cambiará. Yo ya sé que el invierno muda los árboles. Mi amor por Heathcliff... Se parece a las eternas rocas profundas. Es fuente de escaso placer visible, pero necesario. Nelly, yo soy Heathcliff. Él está siempre, siempre en mi mente. No siempre como una cosa agradable, por supuesto. Como no siempre me agrado a mí misma. Así pues, no hables de separación de nuevo. Porque es imposible. Bronte, Emily. Cumbres borrascosas. Orbis Ediciones, página 104.
1: Le dijimos a Mariana que además de que escriba, que escriba, perdón, que elija un libro para hablar acá, que, que elija un tema que el eligió. Lo vamos a escuchar ahora los veintipico de segundos que podemos. Lo escuchamos juntos y ahora lo hablamos un segundo. Dale.
0: It is bucking and bring and pouring at the floor.
1: And he's down with pain and crawling at the wall. Oh yeah. He is weak with evil and broken by the wall. Bueno, eh Nick Gage, esto con los Bad seats? o es Nick Gage solo? No, esto es Bad Seat. The Bad Seat is el eh, Loverman. Loverman. Eh, es el libro que el libro es otra vez lo mismo es, es la, la, el tema musical que le dije, Mariana que le parece que marida bien con cumbres borrascosas ¿Qué, sí. qué, qué, qué hay de estos dos eh, bueno la, la, de, es la idea
2: eh, del amante demonio no que es, eso, que es el, el 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 hombre el eh, Nick casi, casi me parece casi toda su obra hace un trabajo sobre la sobre la masculinidad en general desde la, 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 desde la violencia hasta la sumisión hasta, digamos, o sea, te, trabaja toda la a, en los últimos años el matrimonio o sea, va, va como depende el, el momento de su vida tra, 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 trabaja eso eh, que a mí me parece súper súper interesante y en general mal escuchado o sea, mal escuchado, digamos
1: si sí banalizado.
2: claro, banalizado pensando que está, que está hablando de ser hombre cuando está pensando lo que es ser hombre todo el, todo el tiempo y en este disco se llama Let Lovin, es un disco que él, eh, creo que, no me acuerdo bien eh, en, en su vida cómo cae este disco, pero lo, lo, lo que ocurre en, en ese momento era como un momento súper intenso, había estado casado con una mujer, o estaba casado con una mujer brasileña, había vivido en, estaba viviendo en San Pablo. Y... Y todo ese disco es un disco sobre, eh, sobre eso, sobre un gran amor, sobre, sobre estar con alguien y todas las emociones. Digamos, tiene can canciones absolutamente románticas de separación y estas canciones absolutamente siniestras y, pe y eh, terroríficas del hombre como enemigo, del hombre peligroso, o sea, del hombre que es un demonio. La canción dice todo el tiempo: hay un demonio esperándote detrás de la puerta y es el amante. Mm. ¿sí? Ah
1: o el amor si querés o, es, eh, o el es amor concretamente es el amante concretamente, el amante, concretamente es el amante
2: pero también es el amor o sea algo de, finalmente dañino finalmente peligroso y, y Heathcliff es muy eso porque el único motivo por el que vos le, lo perdonás entre comillas es porque está enamorado todo lo demás que hace es un horror sí, y es sí. lo que decía Julieta también el amor que tiene es horrible sí. es demandante es eh, intrusivo es Sí. totalmente celoso, o sea, no posesivo. Posesivo. Posesivo es, al nivel
1: de, de asesinarte, sino
2: no, claro, o sea, explícitamente o, sacarte,
1: o asesinar a los que están alrededor para que no se acerque ninguno Sí,
2: sí, es como, como total, es, es horrible y sin embargo lo perdonás por eso. Eh, y yo creo que va más allá de, de, de la idea esta de el amor romántico y si duele y todo eso me parece un, una tontería. Me parece que hay que hay algo de la intensidad de lo que uno siente cuando está enamorado que es ingobernable y que lo tenés que pensar así o sea como algo no, no es que tenés que actuarlo así esto es una canción y esto es un personaje de ficción pero hay algo de ese salvajismo donde haces unas locuras que después cuando se te pasa es eso las recordás y decís ¡Pufa!
1: no lo puedo ¡Pufa! creer sí
0: Sí, claro, como que Hitler representa como este este salvajismo ingobernable en donde nunca es un tipo agradable, nunca ah. nunca baja, nunca baja una con nadie tiene un contacto positivo, Amable, solamente humano. con el con el fantasma de ella. Ella él, él le pide que vuelva, le pide, o sea, le dice, "Ven", o sea, sí, ni siquiera con ella viva, tiene. Sí, buena. ni siquiera con ella viva, es como no, el no, fantasma, no, 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 ¿no? Más que sí, no. Sí, sí, no. sí, totalmente, eso es lo que y bueno, y, la, y, la, y esta cosa como del... Claro, bueno, es que yo, yo sigo regresando a la novela de Mariana porque hay este esta cosa de lo de, de, también de la mujer ausente, ¿no? De la mujer que no está y del fantasma, digamos, que está ahí, que también es un elemento increíble porque... Es, ocupa también con esta cierta luminosidad con una luminosidad también está presente al estar ausente ¿no? o sea sí. la, la ausencia de Beatriz es una presencia de, de alguien que quiso salvar y, y todo el tiempo está eso ¿no? la salvación el salvar es algo que definitivamente Heathcliff no sintió <risa> querer salvar no. a nadie pero y ni siquiera a sí mismo no porque no. él es, como que tenía una autodestrucción completa así total pero acá en, en nuestra parte de noche hay una cuestión como de querer digo Juan es un es un personaje como súper perdón si sí voy a despolear un poquito, es que les juro estoy muy emocionada, entonces tengo que como soltar un poco porque, este, Juan porque es que sí, es complejo es
1: casi una catarsis, ¿no? Te, sí, te, sí, te, te sí, es, es que terapia. estoy como
0: muy, sí, les juro estoy un poco en terapia entonces, porque Juan es un, es un personaje tan complejo como lo es Heathcliff, me parece que tiene mucho más de positivo porque quiere salvar a su hijo, él quiere o sea, él hace cosas por lo menos muy, proteger
1: y proteger, no, no, es la quiere, palabra que se usa mucho
0: y sí, y también y tam, pero de alguna manera es, es un personaje difícil y además hay esta cosa de, de, de la cotidiana con un personaje así sí. que es muy, es muy fuerte porque es muy duro. O sea, es durísimo. Una, una casa descuidada. Sobre todo, todo si lo como creciera. padre. Exacto. El, y, y el padre a la vez quiere... O sea, todo lo único que piensa es en, 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 en proteger a su hijo y eso lo convierte a veces en una persona como muy cruel a los ojos de un chico, ¿no? Y es muy fuerte eso como en la relación entre padres e hijos que a mí sí. me, me gusta mucho porque eso pasa todo el tiempo todo el, la, toda la, la típica de la infancia de, de cuando seas grande lo vas a comprender sí sí, 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 sí aquí está como muy bien aplicado o sea como que está ahí eso de, de un día lo vas a comprender o sea no lo comprendes ahora porque te estoy haciendo eso porque está pasando esto pero algún día lo vas a entender y es muy fuerte porque Gaspar vive con unos traumas como tremendos que le dejó un padre que lo único que quería era protegerlo eso es increíble que después increíble. cuando conoces
1: también la infancia de Juan también ahí hay ahí hay como unos temitas que es un tema que me quería llevar que me interesa mucho que ahora Julieta justo lo, lo, lo menciona y también se dan cumbres borrascosas hay como un maltrato infantil medio sí. constante ¿no? o sea ¿qué, sí. ¿qué, qué, ¿qué pasa con esos personajes infantiles en lo que escribís? y no solo nueva, en nuestra parte de noche ya también los no, cuentos en general,
2: en, en general tenés sí. como una
1: visión de la, de la infancia como un momento de la vida muy violentada digamos ¿no?
2: sí eso no sé qué es <risa> bueno, <risa> bueno. <risa> Al, algo eso no. Eh, sí, me parece. A ver, lo que me pasa con la infancia en general es que me parece una, una época de la vida sumamente idealizada en, eh, en, en discursos, en, en lo que sea. Y. Algo que no, no se comprueba en la realidad casi nunca.
0: O sea, sí, no, no yo estoy totalmente de acuerdo. ¿eh? De hecho, siempre lo digo, tendemos a, a, a tener una, esta como idealización de la infancia, ¿no? Como, ay, esa fue la mejor etapa. No es la mejor etapa. Estamos siempre como eh, digo, no, no puedes tomar tus decisiones, estás siempre como las decisiones de otros rigen tu vida. Este bueno, pero estás completamente abierto.
1: Más o menos, y en los casos de Mariana son muy maltratadas. No, Además pero de eso, son,
0: pero la vulnerabilidad es lo que o sea, tenga claro. tu, es independiente de que 100%. exista o no la crueldad. Hay una vulnerabilidad completa 100%. en la infancia y me parece que en los cuentos de Mariana se ve como en los niños de la calle, se ve como está ahí y también este, se ve acá, ¿no? Como esta, esta cuestión de que los niños, digo, es a momentos muy cruel, hay que decirlo, pero, pero increíble porque a, a la larga lo entiendes como parte de la historia y cómo te va atrapando también, ¿no? Pero, pero sí, yo sí estoy muy de acuerdo contigo en eso de la, de la infancia. Yo siempre lo digo y creo que sí tendemos como a pensar, ah,
2: es la mejor mejor etapa además sí. es pésimo para, creo que es horrible para los chicos y sobre todo esto es horrible para los que ya no son chicos y no tuvieron infancias muy lindas o sea, a, mí me, a mí me repugna totalmente o sea mi infancia no fue particularmente ni mala ni fue normal quiero decir momentos lindos momentos horribles como era de todos pero me repugna particularmente cuando no sé la gente comparten en, en redes sociales sus veranos en la quinta pues
1: me repugna te, yo creo que te repugna las redes sociales en general y la no, gente No, no, en general, no 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 sabes que
2: no la verdad es que no pero me repugna esa idea de decir ay estábamos con mamá y papá todos en la sí, pileta así si yo los ¿verdad? ahogaría todo y es como
1: es, es, es una forma de esconder. Pero otra cosa, ¿no? También, porque, porque, pues porque, porque no es, es como, ahí sí es algo que estoy de acuerdo con lo que dice Juli, que es como de ocultar lo que realmente pasa la infancia fue un momento de no importa lo que pasa realmente guardémoslo y no importa lo que yo haga con mis hijos y no importa claro, es como una doble y además
2: es como negarlo una, una subjetividad que no puede ser todo el tiempo positiva o sea, el, el, el niño tiene como el adulto tiene montones de, de momentos hay niños que no están sanos hay niños que están tristes hay, hay niños que, no sé no son niños bellos, por sí. ejemplo, y la pasan pésimo porque los tratan en, en la, la escuela es una cosa bestial en ese sentido. Además, sí. encima cambia todo el tiempo lo que es ser bello, ¿no? Con lo cual puedes tener un, ¿no? o sea, pues nunca sabes. Te, te, te tiene sabido, no que
1: tocar, claro. Te, te
2: tiene que tocar. No sabes de dónde te van a venir las balas, digamos. Sí. Y no se, no solo cambia en época sino que cambia en clases sociales. O sea, todo es como difícil y tenés que socializarte muy pronto que también es una no es una cosa tan fácil no entonces hay como toda una
0: y emparejarte un poco hay ¿también? una cosa de de, de, de se miran las sí. etapas de los niños como bueno y en esta etapa pasa esto y si no pasa ¿qué? y si no pasa ¿qué? o sea ¿qué pasa? ese niño esa niña es qué, o sea es, es como no se pueden parejar. yo 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 culpo mucho a Disney la verdad. también. yo creo que Disney este ha convertido la infancia en una cosa imposible, o sea nadie sale ileso de la infancia o ilesa de la infancia por alguna o por otra razón. aunque hayas tenido la vida más normal el papá y mamá comprensivos todo divino siempre tenemos algo que nos cuesta pasar de la infancia me parece porque no es una etapa fácil a mí me parece muy impresión muy impresionante, o sea
1: y es cuando sí. aprendés la gran parte de las cosas también, ¿no? Que cualquier aprendizaje lleva su...
0: Pero además es lo que más recordás, ¿no? O sea, sí. yo este libro lo leí a los 10 años, por,
2: por, algo, por algo también lo, lo recuerdo tan claro, claramente. Claro. Y, tan, y, y por eso me impactó tanto en ese momento. Pero, por ejemplo, otra cosa. yo ta, En los cuentos, en la novela, uno de los temas que me interesan son mucho pero uno es el mal. Y hay algo de la, del ataque a la vulnerabilidad. Cuando vos sabés que el que está del otro lado no te puede contestar no sabe cómo defenderse no tiene la fuerza no tiene la voz para defenderse claro. porque incluso aunque lo diga quién se lo va a decir porque además si vos sos la autoridad eso define mucho al malvado digamos ¿no? o sea el tipo que es la persona que es capaz de hacer eso bueno entonces eh, bueno, hay un o, de, de, o de ignorarlo digamos no de solamente mostrar... de hacerlo de, de dañarlo sino de ignorarlo o sea de, de verlo y decir bueno paso claro que Ahí, encima en nuestra vida perdón no, pero nuestra favor. vida en, en la ciudad es muy habitual
1: o es sea nosotros y que y está, y sí, y sí. el
2: niño que está durmiendo en, en la y calle sí. sucio lo ves todo 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 todos los días y si realmente te importara te lo llevabas a tu casa es, la verdad es esa eso es lo que digamos cuando, cuando yo digo pensar acerca del mal y el mal que te habita es que bueno, primero sos egoísta Porque de, 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 por, vos podés justificarlo De un millón de maneras Podés decir, bueno, si yo empatizara con todos No podría, todo eso es verdad Pero la verdad es que si tanto te importara Y, te, y la, esa gente horrible que viene te dice, ay, yo sufro tanto No, no sufrís tanto, por lo contrario El niño estaría en tu casa yeah. Si el niño no está en tu casa es porque vos no sufrís tanto está bien, porque así vivimos en la sociedad Pero lo que me irrita muchísimo Es ese discurso es totalmente psicótico Para mí sobre la infancia que es lo más maravilloso del mundo y luego no te importa nada o solo te importa tu hijo
1: en, el, en el mejor de los casos porque también en, 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 en estos personajes en estos libros en tu, en tu la literatura en general hay mucha violencia de los padres para con los hijos también también o sea, no solo con la infancia sí. en general, como puede ser con un niño de la calle y demás, pero también sí. y en este, en este libro en particular. Digamos. Sí, sí.
2: Igual todo lo que hace Juan para mí está justificado. Lo que pasa es que sus métodos son un poco bestias. Sí.
1: Pero... No, pero hay violencia de otros personajes también para los sí, sí, niños. Sí, sí, sí. De bueno, hecho, hay violencia hay un como que a Mercedes, Mercedes. No me acuerdo quién le dice, creo que le dice Juan, que ahí pasa algo con niños también, no lo hablamos demasiado. Y Juan le dice: Todo esto no hace falta, lo hace por placer. Sí, claro y es verdad y ahí ves lo que, es, lo que es eso que vos decías de la maldad in, intrínseca inherente de hacerlo simplemente contra un desvalido y porque tenés ganas y porque tenés
2: ganas sí eh, eh, Mercedes es el personaje más sin conciencia a propósito de ser más personaje de género no es una no obra fantástica y algunas cosas son totalmente de género y trabajadas como género uh -huh. y ella es un demonio que tiene algo que a mí me interesa que es no hay origen del mal en, en Mercedes yo creo que que a veces se arruinan narraciones por tratar de explicar el origen ¿Por qué del mal. Es, claro. O sea, a mí me gusta. Es tan
0: mala? Claro.
2: A mí me gusta el. el, el ¿cómo
1: aparte se... no quiero empatizar justamente? No, 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 no Un no. personaje sea malo y punto.
2: Es malo. La noche del cazador, por ejemplo, me parece una película fantástica sobre la infancia y sobre el mal, que es de lo que finalmente se trata, porque no hay ninguna explicación de por qué este hombre persigue a los chicos y por qué es malo y quiere matar a los chicos. ¿No lo sabes? No importa, es malo y ya. <risa> Vicky vio una noticia que le llamó la atención había entrado en erupción un volcán en Colombia a Vicky le gustaban y le daban miedo los volcanes había estado durante un tiempo obsesionada con Pompeya y Herculano esa noche fue solo la erupción pero al otro día Vicky se sentó a ver si seguían hablando del volcán y se encontró con algo que la dejó muda y temblando tanto que le dio la mano a Gaspar que estaba tirado en el sillón a su lado la lava del volcán había arrastrado hielo y barro todo ese material había desembocado en los ríos que crecieron cuatro veces e inundaron los pueblos cercanos y le tengo terror a la inundación, dijo la abuela. Y Vicky la hizo callar. En un pueblo que se llamaba Armero quedaron atrapadas personas en sus casas esperando que las rescataran. Pero todas las cámaras en una transmisión medio movida y de colores extraños enfocaban a una chica de 13 años, o Mayra, que nombre más raro pensó Vicky, que estaba medio hundida entre escombros y barro. No podía moverse, pero podía hablar. Y cuando le pusieron el micrófono allá en Colombia... ¿Dónde queda Colombia? Le preguntó Vicky a Gaspar, y él le dijo en el Caribe, pero no es una isla, es al lado de Venezuela. La chica dijo algo que a Vicky le dio ganas de irse corriendo. Le apretó el brazo a Gaspar hasta sacar un E y A, lo que era mucho, a él nunca le dolía nada. La chica, Omaira, dijo, Toco con los pies en el fondo la cabeza de mi tía. Su tía muerta ahogada, claro, pensó Vicky y se imaginó los pies resbalosos apoyados en una cabeza muerta y mecánicamente se ajustó los cordones de las zapatillas. Durante tres días siguieron mostrando a Mayra, ya no solamente en el noticiero de la tarde, en el del mediodía también. Vicky la veía cuando volvía de la escuela y a la tarde cuando regresaba de las clases de gimnasia. La nena sabía que no podían sacarla, pero Vicky no entendía por qué y su mamá, a su manera brutal de médica, le había dicho que la única forma era amputar una pierna y ahí, en el barro, no estaban dadas las condiciones de higiene. Omaira decía, quiero que ayuden a mi mamá porque se va a quedar solita. Quería ir a la escuela. Tenía miedo porque no sabía nadar y si el agua la tapaba se ahogaría. Había cantado quería estudiar para un examen de matemáticas. Llamaba a su mamá, estaba lejos en Bogotá, y le pedía que rezara para que pueda caminar y esta gente me ayude. Le decía que la quería, le decía que ojalá la escuchara, y también decía que quería a su padre. La abuela de Vicky dijo, yo no puedo ver esto, qué dignidad esa criatura, no lo tienen que mostrar. Y se fue, y nunca quiso volver a sentarse frente al televisor para ver a Omaira morirse. Enrique es Mariana, nuestra parte de noche, anagrama, página 250. O vengo de muy mal humor porque vi una versión de, de un cuento de Navidad de Dickens nueva que hace algo eh, imperdonable.
0: ¿Qué es? puedo contarlo? Contar?
2: Sí, claro. Es la, la nueva versión de la BBC de, de un cuento de Navidad que hace una historia del origen de, de la maldad de Scrooge. Ay,
0: ¿por qué Scrooge no le gusta la Navidad? No me
1: digas...
2: Porque fue abusado de niño.
1: ¿Vos puedes creer? Que no, ya, ya me parece mal que pongan el porqué.
2: No, el, el porqué de además Scrooge es un avaro, no es absolutamente. No, o sea, además,
1: claro, total
2: y además ya me parece que trataron de actualizarlo al 2019 ¿eh? y me parece que con lo que dice en general Dickens y un cuento de navidad en particular sobre el capitalismo ya estábamos claro. Digamos que no había ninguna necesidad de subrayar pero absolutamente nada es una si historia querían... de dos
1: ciudades es que... eso la infancia el capitalismo el dinero el chata. listo
2: si quería subrayar un poco más el capitalismo porque en un cuento de navidad hay otras cosas también porque bueno está pensado como una fábula para esta época joya pero Hacerle una historia de origen de además esto no es tan malo, es solo un avaro, es un empresario. Nada, no, eso.
1: Total, total. Y,
2: y, y, no le gusta la Navidad porque odia el sentimentalismo, qué sé yo, tampoco está tan mal.
1: No, claro. Digamos,
2: sí. o sea, sí. y Tampoco tan malo,
1: simplemente no le gusta la Navidad, no, no es que.
2: Ah, hace unas cosas, sí, pero sí, digamos, pero pero, pero, pero qué sé yo. O sea, son, de, son, son, son problemas de eso, de, 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 que, de que es un mala onda. Digamos.
1: Y, mira, y ahí salto a, de vuelta a Cumbres Borrascosa porque algo me interesó muchísimo de, de esto que estamos hablando, que es, que para mí muestra la, la modernidad de la novela, que por un lado ahí pasa algo que yo, me parece que en esa época no era muy común, vos me sabrás decir mejor que yo. Hitler en un momento se va y vuelve con alguna formación intelectual y sí, con dinero. Sí nunca sabemos lo que pasó
2: nunca hay la elipsis
1: que, que hace Emily me parece que es increíblemente moderna no era ese momento en ese momento me parece que las novelas eran la vida total la historia total narración desde que nace hasta que se muere era la, vida, el, el, la literatura del siglo XIX la novela sí. del siglo XIX sí. eso por un lado y por otro lado la señora Dean en un momento está hablando con Lockwood que, está, que es quien nos está contando a nosotros la historia que le contó a la señora Dean ahí tenés otra cuestión moderna increíble sí. y le dice literalmente porque me no creo que usted necesite para nada mis deducciones morales usted sabrá sacarlas por su propia cuenta Qué es lo que estamos exactamente lo que me acabas de decir o sea también hay algo ahí de bronte sí. de, de, de como una de las se adelantó 80 años
2: por lo menos incluso hay novelas que a mí, que a mí me, me, me parecen notables posteriores tipo Los Miserables que Víctor Hugo te tiene que contar toda Todo. la batalla de Waterloo <ríe> Dios, o sea, yo entiendo que no había manera de verla, pero realmente y, y, entiendo
1: que cobraban por fascículo. También hay una cuestión ahí. Que entiendo
2: de, de, que tenía que ahí, él estaba pensando, folletín, tenía claro. estaba pensando el final de la novela, probablemente porque ese es hacia el final, todo le estaba pensando y dijo bueno, voy a contar. Metamos un par de capítulos a... más que
1: hay que pagar las expensas. Claro, también, que hay ¿no? que pagar
2: las expensas y que además mientras pienso un buen final, la gente lee esto que además por otra parte ya sabe cómo termina la batalla, pero luego, pero jamás lo edita, o sea, jamás dice bueno voy a
0: sacarlo como cuando un sa cuando libro cuando
1: no, volumen a... claro no saquémosle volumen. un poquito sí, bueno sí.
2: saquémosle un poquito esto no pasa y ella sí directamente dice no no hace falta contar porque Heathcliff vuelve educado y rico y
0: la verdad es que no hace falta no solamente vale. no hace
1: falta es mucho más poderoso es mucho más poderoso sí. como, como, como narración
0: no claro. y a mí me gusta porque también da esta cosa también del paisaje desolado todo lo que sale hacia el mundo no te enteras de lo que pasó no sabemos no. qué pasa afuera no. es total. algo por allá que llega por una carta si es que te la mandaron lo que sea pero no te enteras de lo que pasa en el mundo más allá de ese paisaje wow, solitario o y sea, además eso... habla
2: del potencial de él claro o
1: sea, qué habría verdad? sido Kikli con la educación
2: claro habla del potencial de él que
1: volvemos a lo que hablábamos recién del, del, del maltrato hacia la infancia digamos sí sí de qué habría pasado bueno y que él mismo lo que dijimos al principio él, ¿no? reproduce, él lo reproduce claro. deliberadamente deliberadamente mantiene sí. la ignorancia a un niño como sí. castigo a su familia.
2: Eso ¿no? es impresionante Así. de la mente de ella, ¿no? De, de, de Emily, que eso que le parezca suficiente castigo. Había un montón de niños ignorantes, en mil, uh, fines de, eso es ni siquiera de fines del siglo XVIII.
1: Y además era un niño medio criado, digamos, Sí, eh, sí, sí, sí
2: lo, lo embrutece en claro. realidad. Es peor, porque sí, lo, 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 lo abandona. Re, lo abandona, lo retrocede, digamos. Era un niño hasta querido, lindo, lo, claro. lo arruina, digamos. Eh, como dir, dirían, diríamos ahora, lo arruinó. Sí, Entonces, sí. Hace eso. O sea, sí. y, y es notable de la, de la cabeza de ella, había un montón de niños que. que bueno, la mayoría de los niños no estaban educados en, 1800, en
1: 1780.
2: ¿Y ¿verdad? no? Y a ella Era le parecía Pero las elites
1: en el mejor de los casos. Incluso el las elites los tenían algunos de sus vástagos,
2: digamos. Sí, que, que decían, la, bueno, este no. Ya o
1: sea, de medio salame,
2: que no vaya al colegio. Pero ellas estaban educadas, las, eh, las tres hermanas y el hermano. Y no tenían un peso, pero el padre se había preocupado por eso. Y yo creo que ya encontraba.
1: El padre era, 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 ¿no? sí. era pastor, Yo creo que de ahí también puede venir, ¿no? La cuestión educativa. Sí, claro. Es como que esa tradición Y
2: además la mamá se murió cuando eran muy chicos, así que lo que pensaba era estas chicas se tienen que mantener de alguna manera, yo no tengo un peso, son un montón. Eh, entonces bueno, que sean institutrices, algo, o sea, claro. que la la mujer de hecho, criada
1: antes de, digamos, de transformarse en escritoras de renombre Trabajan
2: son... de eso, lo que pasa es que se enferman pronto y, y eso, pero pero lo, para lo que ellas estaban en... Bueno, Jane Eyre
0: es una... Claro. Es, es una institutriz. Claro.
1: En un colegio eh, siniestro. Es como el que ya fueron. Como el que ya fueron.
0: A mí la sí. historia de cuando van, este, las bronté por primera vez a decir que ellas son en realidad mujeres. Me ¿no? hace como increíble. Sí, como sí, que sí, llegaron sí, 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 A decir, bueno, somos, ¿cómo se llaman? ¿Cuál era el nombre? Act, a, a, ¿Cómo Bell. eran los nombres? El nombre... Acton, Acton Bell. Bell. Acton, Acton Bell. Bell, ¿no? Como las, los Bell aparecen y eran estas chicas, todas así delgaditas, mm -hmm. y además no eran ni siquiera... A mí, o sea, me, 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 lo que pasa es que yo como que viví como lo mismo que te pasó con este... No tan chica, pero en la adolescencia con, este, con Jane Eyre. Me pasó que leí Jane Eyre y, y fue como... Dije, esta soy yo. Esa persona es alucinante. Es lo que yo haría, es lo que yo diría. O sea, te juro que fue la primera vez que yo sentí que un libro me estaba como... Realmente estaba yo viviendo dentro de un libro. Fue alucinante. Y es como ese como esa... Y bueno, yo lo que pasa es que me voy a desviar hacia Charlotte, pero como que ella... Como que esta cosa de querer hacer un personaje que no era la linda, no era la, 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 sí. que, la que la que todo bien... la del O sea, creo que en general ellas tenían esto de los personajes. No necesariamente... Digo, porque acá en el caso de la Linda, la que, ¿cómo se llama? la, la, la que está con la que se casa con Heathcliff, un poco como Catherine. la tonta esta. No, la hermana de Linton.
2: La hermana de
0: Linton. Que en, en realidad era un poco tontis, y no era como tontis, la linda. Sí. La linda no es la la que no. está bien o sea, está no, la bien. que está bien es Catherine que no es necesariamente sí. linda es atractiva pero no es necesariamente linda sí, pero no linda. es linda no. eso se me hace eso se me hace como como genial de las hermanas Bronte que tenían una, un rechazo hacia la belleza de alguna manera es como un un este adelanto como de de lo que podía ser una mujer sin caer en la, en, en el, en la descripción típica digamos como de, de una época en donde las mujeres eran como todas todas lindas todas buenas no objetivaban todas. a los hombres sí, tal cual claro sí, al revés te
1: diría claro al
0: revés y, además,
2: delivada, y, ¿no? Los hombres. y la belleza Mucho. tenía
1: algo y, y la maldad y la belleza van muy como de la mano no que, que sí. en tu escritura también van muy de la mano sí. me parece la maldad y
2: Rochester la también es un malo un poquito más con menos volumen sí. que, menos demoníaco que es más sí, real menos
1: malo digamos. menos claro. malo más
2: real claro. sí. má, má, más más frívolo también sí. o sea
0: no, 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 no tan intenso sí eh, no inteligente, sí o... mucho más mucho más frívolo bueno, me parece o sea yo, free, yo ¿no? igual yo me enamoré de Rochester por perdón. Supuesto. digo porque por supuesto. era malo no, también o sea, no y tampoco, tampoco era un tipo lindo y pues el tipo acaba sí. ciego o sea como que tiene también sus elementos así de ah, romanticismo sí. pero 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 claro Heathcliff es mucho más interesante en el sentido porque te, te causa rechazo o sea como también Rochester de alguna manera pero como que y Rochester también esto de la mujer encerrada por dios o sea sí. <ríe> hay bueno, que estar un poco loco también no el libro que... extraordinario que es sobre eso es el ancho mar de los sargazos que es Ay ah, sí, de Jean Ries. De Jean es alucinante.
1: Que
2: es bueno. la historia de esa mujer encerrada.
1: No sabía que existía sí. ese libro Es ya.
2: increíble. Es una maravilla. Y es, el, es como un spin-off. Es un spin-off. Ella tomó la, nada, la, los, los tres datos que hay claro. de, de esa mujer y es una novela sobre ella. Eh, esto antes de que estuviese de moda hacer ese tipo de cosas, o sea, en los años 20. O, o, no, creo que un poco después, porque ella deja de escribir, Jean, Jean Ries eh, deja de escribir un tiempo y después vuelve... Eh,
0: y como que corrigió adelante mucho, adelante. mucho más de lo que, de lo que publicó, ¿no? Jean Riz, era como muy... Sí,
2: pero además no sé si era tan, no sé, trabajó mucho en su vida, trabajó como modelo, trabajó como, era eh, creo que era una, una, una mujer a la que no respetaron del todo como claro. escritora por eso mismo no porque no se dedicaba porque exclusivamente no era, claro. a la literatura ni andaba sufriendo ni nada este, pero era
1: y escritora, era escritora mujer en la década del 20 que no es nada menor también no. porque ahora lo, lo, lo estamos tomando como algo muy natural y no, había que tener tremendo preguntar a Simón
2: Sí, y era. Y además ella no tenía esas. O sea, era. Eh, sus novelas son cortas, son breves, la mayoría son autobiográficas. O sea, tampoco son autobiográficas, pero quiero decir, son en primera persona. O sea, no, uh -huh. no era una mujer que le interesaban mucho las ideas, le interesaba contar. Claro. Y, y bueno, eso era como. No, uh -huh. no, en ese momento no iba. Pero uno lo lee ahora y es asombroso. Y Ancho Madre los Sagazos es eso: es un, es un spin-off de, de, de Jane sobre sobre esta mujer, sobre la mujer muda. Eh, y otra cosa que es notable de ellas de ellas cuando de ella cuando que te se, las bronté las bronté es que Emily les fue muy mal con Cumbres Borrascosas. Las reseñas de Cumbres Borrascosas son tremendas. O sea, les parece un libro inmoral, les parece un libro, les parece una demonología, no en el buen sentido de la palabra. O sea, les parece impublicable. Me gusta
1: que haya un buen sentido de la palabra demonología. Sí, sí, sí. sí. ¿no? Me gustaría saber cuál es, igual, les puedo sí. meter. Y les parece, Dep
2: y no sé, qué sé yo, paraíso perdido. Claro. Digamos, o sea, no. no nada. No, nada, pero ni siquiera como hombre quiero decir o sea ella no 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 es que avisa de su idea. Es que es un libro muy
1: adelantado, volvemos a lo que hablábamos al principio. Para mí toda esta estructura de, digamos, de narradores superpuestos, estas, estas elipsis, me, pare, me imagino el crítico de la época, para, para la elipsis de Hitler Hit, quizás hasta la tomó como una incapacidad.
2: Totalmente. Dijo, no pudo contar todo esto. No toda pudo esta contar esta
1: esto. Entonces nos lo contó y le pareció. Me parece que también pasa eso, ¿no? Con cuando los libros se adelantan un poco, que las, las primeras reseñas, por lo menos, o las primeras críticas. Sí, no, ser, como... Porque lo que no lo entienden son nosotros.
2: Claro. Y aparte ya pone muchos marcos porque es el señor visitante que llega a esa casa a la que le cuenta la mujer sí.
1: que escuchó que le contó que, escuchó, otro, que muchas le contó veces. o
2: sea trabaja con, 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 con esa narración cercana sí, como al saber, rumor
1: punto, ¿no? o sea no sabes quién está hablando
2: no sabes quién está hablando y eso es genial pero claro en ese momento que era todo absolutamente Marcada, la si tercera persona omnisciente que me cuenta todo. Y, y ya, debía ser como, ¿qué está, claro, ¿qué está esto?
1: pasando? De hecho, hay mucho indirecto libre también, por ejemplo, que eso puede sí. ser una cuestión de traducción, ¿no? Pero hay mucho indirecto libre sí. que, que me parece también para ese momento de la, de la historia, sí. eh, me parece impresionante. Rarísimo. Y
2: además les pareció una cosa absolutamente degenerada. Claro. Sobre todo la escena, que eso la marcan bastante, la escena cuando él va a ver a Catherine embarazada, que es muy violenta, muy erótica, con muchísimo sin decir
1: pero uno tiende a pensar pero uno sí. tiende
2: a pensar y, y sobre todo eso que no respeta la maternidad o sea es claro. una cosa es como él claro. quiere estar con él digamos es como le dice escapémonos juntos ella está embarazada muriéndose Ese es un delirio es como ¿qué es esto? Sí. pues le decís ¿qué es esto? está desatada bueno
1: y que no pasa porque no puede físicamente si no, yo si no que ella que se va claro. claro
2: encima Claro. O sea, el drama es ese, el drama es, no es ni siquiera ella no trata de disuadirlo de eso. Es lo que le dice, no ves que no puedo estar. No, me estás puedo, parar, loco?
1: no me puedo levantar, claro.
2: Claro, estás loco. Y él, y él se enoja porque ella no se pone en media pila. O sea, es una cosa totalmente, este, y él se enoja muchísimo cuando se muere ella también, además.
1: Con ella se enoja. Con incluso? ella,
2: claro. Como, sí, claro. ¿qué me estás haciendo? Es una cosa, eso les parecía como falta de compasión, todo lo que tiene.
1: Todo lo que es verdad, digamos. Todo pero lo que es, no es verdad, claro,
2: pero les parecía esto es absolutamente inmoral e impublicable
1: hasta acá la primera parte del episodio de Mariana Enríquez en pila de libros. No se pierdan la segunda y última, en la que además de seguir analizando nuestra parte de noche y cumbres borrascosas, vamos a hablar de rock, ocultismo, medicina, chicos lindos, Cormac McCarthy, mujeres ausentes pero poderosas, David Bowie, poesía, militancia en la ciudad argentina de La Plata en la década del 90, peronismo, la biografía de las Bronté, los premios literarios, feminismo, la impunidad de la aristocracia, la importancia de los detalles en la literatura y la diferencia genérica entre fantástico, terror y maravilloso. Quedan formalmente invitades. Hasta la próxima.